0: Le Point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour
1: Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Siboni. Peggy, je te laisse le présenter. Olivier Siboni, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et enseignant à HEC Paris, dont vous êtes diplômé, et à l'Université d'Oxford. Vos domaines de spécialité sont la stratégie et les techniques de prise de décision et de résolution des problèmes, Jusqu'en 2015 et pendant 25 ans, vous avez travaillé en Europe et aux états unis pour le célèbre cabinet international de conseil en stratégie McKinsey où vous vous êtes notamment occupé de grande consommation, de distribution et de luxe. En tant que conseiller et membre de conseil d'administration, on vous trouve dans plusieurs directions générales d'entreprise que vous assistez dans l'amélioration de leurs méthodes de décision stratégique et vous êtes aussi chercheur, avec des travaux qui se focalisent sur l'effet des biais cognitifs et comportementaux en particulier, et surprise, sur la décision stratégique, l'innovation et la transformation. On vous doit plusieurs livres, dont le best-seller « Vous allez commettre une terrible erreur » qui est paru chez Flammarion en 2019. En 2011, vous avez signé dans la Harvard Business Review l'article « Before you make that big decision », soit en bon français avant de prendre cette grande décision. En collaboration avec Dan Lovallo, professeur de stratégie des affaires, et de Daniel Kahneman, psychologue et économiste, l'auréat du Prix nobel d'économie en 2002, un article que la revue avait considéré comme l'un des dix meilleurs articles de tous les temps sur la prise de décision. Et c'est aussi avec Daniel Kahneman et le juriste et philosophe Cass Sunstein, qui est pour, pour sa part célèbre co-concepteur du nudge avec l'économiste Richard Thaler, que vous, vous co-signez cette année Noise, dont la version française vient de sortir chez Odile Jacob, dans une traduction de Christophe Jacquet qui a été revue par vos soins. Livre autour duquel va tourner notre entretien, ce qui fait que pour commencer par une première question tout à fait basique, comment est-ce qu'on écrit un livre à trois, dont un prix Nobel et deux bonnes grosses sommités dans leur domaine
2: ah, bah, Une bonne grosse sommité, c'est vous qui le dites. Déjà, pour, pour, euh, merci de cette présentation euh, détaillée. Comment est-ce qu'on écrit à trois avec un, un, un psychologue qui est Daniel Kahneman, un, un prof de management que je suis, et un euh, juriste et philosophe qui est Cass Sunstein et eh bien, en fait, c'est un processus passionnant parce que on, on apporte chacun un regard un petit peu différent sur le même problème. Et c'est comme ça qu'on s'y est mis, en fait. On a, on a commencé à travailler, en fait, avec, avec Daniel Kahneman. Et au bout d'un moment, on s'est dit euh, qu'on avait, on, on avait mis le doigt sur un sujet qui était plus vaste que simplement le sujet de perception et de psychologie, qui était celui de Dany, et, et l'application que moi j'en faisais, qui était la prise de décision managériale et que c'était un sujet qui concernait tout le monde, qui concernait les citoyens, qui concernait les, les patients que nous sommes quand nous allons chez le médecin, qui concernait les parents que nous sommes quand nous avons affaire à, à des décisions qui concernent nos enfants. Bref, un sujet qui concernait tout le monde, et on ne pouvait pas penser à quelqu'un de mieux que Cass Sunstein pour élargir nos horizons. Donc en fait, on a, on a cherché à être trois parce qu'on s'est dit que c'était un sujet suffisamment vaste pour qu'on ne soit pas de trois pour le faire.
0: Alors, autre question euh, assez basique hein, pour commencer Qu'est-ce que c'est que le bruit, le « noise
2: » Oui, il faut commencer par là. Alors le « noise », ça veut dire bruit, et « bruit », ça veut dire « noise ». Donc on, a, on va l'appeler « bruit » en français, on va simplifier la « vie, ouais. euh, Bien qu'effectivement, Odile Jacob ait préféré garder le titre anglais pour euh, marquer l'origine, la, 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 euh, je suppose, du livre. Euh, c'est très simple. C'est la variabilité non désirée dans les jugements. Quand vous avez des jugements qui sont différents sur le même problème... Quelquefois, souvent même, c'est très bien, si si vous aimez euh, euh, les Beatles et que j'aime les Rolling Stones, ou si euh, vous pensez qu'il faut voter pour euh, un candidat à la présidentielle et moi pour un autre, c'est tout à fait souhaitable qu'on ait des opinions différentes, euh, parce que c'est bon pour le pluralisme, parce que de la diversité des goûts, c'est très bien. Donc il y a des tas de situations dans lesquelles on n'a aucun problème à ce que les opinions soient diverses. Il y a même des tas de situations dans lesquelles c'est tout à fait... Une bonne chose, par exemple, si on est en train d'essayer de résoudre un problème qui demande de l'innovation et de la créativité, c'est formidable que vous ayez une idée et que j'en ai une autre, parce que derrière, bon, on va les tester, on va les mettre en œuvre, on va voir ce qui fonctionne. Donc il y a beaucoup de situations où la variabilité des jugements n'est pas indésirable, et c'est celle auquel on pense en général quand on parle de l'innovation, de la créativité, de la diversité. Mais il y a énormément de situations où quand on fait un jugement professionnel, quel qu'il soit, on s'attend en fait à s'approcher d'une bonne réponse. Quand un médecin fait un diagnostic, et qu'un autre médecin fait un autre diagnostic sur le même patient, on ne dit pas « assez merveilleux, il y en a un des deux qui est créatif ». On dit « il y en a un des deux, au moins, qui se trompe, parce qu'il y a un vrai diagnostic à poser ». Si vous avez deux agents d'assurance qui doivent vous proposer un prix pour une assurance dont vous avez besoin, et qu'il y en a un qui vous dit 80 000 euros et l'autre qui vous dit 160 000 euros, c'est un problème pour la compagnie d'assurance, parce que, il y a une vraie valeur de cette police d'assurance et si on la met trop cher, on va perdre des clients. Si on la met trop bon marché, on va perdre de l'argent en payant des sinistres qu'on ne devrait pas payer. Donc quelqu'un, quelque part, est en train de faire une erreur. Le bruit, c'est la variabilité de ce genre de jugement où on voudrait avoir de la cohérence et où on n'en a pas. Et quand il y a un juge... partout, il y a du jugement, partout où il y a de l'appréciation la... de... humaine sur une réalité, en fait, on va trouver du bruit.
1: Alors pourquoi un titre en anglais
2: Écoutez, je crois que le titre « bruit » en français euh, a déjà été utilisé à plusieurs reprises, entre autres par un livre de Jacques Attali qui avait fait justement pas mal de bruit. Euh, et donc on, on s'est dit que garder le titre anglais était une bonne manière d'éviter la confusion. Voilà.
0: Mais est-ce que ça ne dessert pas un peu le livre Parce que je me mets à la place de gens qui ne parlent pas bien anglais, euh, donc qui vont lire « noise ». D'ailleurs, c'est un mot qui existe en français. Et l'origine « bruit » c'est
2: l'origine français « noise ». Absolument, c'est un, un vieux mot français, donc au aux gens qui nous diraient que nous sombrons dans l'anglicisme. Nous avons cette réponse toute trouvée. Mais enfin, franchement, c'est un anglicisme.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, autre question aussi euh, assez fondamentale. Il hein, euh, euh, y a d'autres choses qui empêchent euh, de bons jugements. Ce sont des, les biais. Euh, alors, quelle est la différence entre un biais et le bruit Et est-ce que vous ah ben pouvez nous donner un exemple Bien sûr. concret
2: C'est une question très importante parce que, comme vous le savez, euh, Daniel Kahneman a travaillé toute sa carrière sur les biais. Euh, et moi aussi, c'est un sujet auquel je me suis beaucoup plus euh, tard et beaucoup plus modestement intéressé. Et en fait, euh, le biais est un sujet qui a fini... Ce n'est pas, pas arrivé tout seul, hein, il a fallu que euh, beaucoup de gens comme, comme Daniel Kahneman y mettent beaucoup d'énergie, mais c'est un sujet qui a fini par être relativement connu. Et en fait, le biais, la manière dont on peut le résumer, c'est que c'est une erreur prévisible dans cette direction. Donc si, par exemple, euh, vous avez... Euh, 100 personnes qui doivent toutes faire une prévision sur le temps qu'il va leur falloir pour mener à bien un projet, par exemple pour terminer d'écrire un livre ou pour terminer de faire repeindre leur cuisine, ou des choses comme ça, et bien on sait avec un assez bon degré de confiance que la direction de l'erreur, c'est qu'ils vont avoir tendance à sous-estimer le temps nécessaire. Ça s'appelle le biais du planificateur ou l'erreur de planification. On connaît la direction de l'erreur a priori. Et il y a beaucoup de sujets comme ça sur lesquels on connaît la direction de l'erreur a priori, l'erreur n'est pas aléatoire. Et c'est ce qui a fait qu'on l'a beaucoup étudié, et on a découvert comme ça beaucoup de, de biais, c'est-à-dire d'erreurs, où par rapport à, à la réponse correcte, on a un biais statistique, c'est-à-dire un écart qui va dans une direction donnée. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est, est, qu est arrivé au bout de toutes les erreurs Ben non, parce que tous les gens qui doivent faire une prévision ne vont pas donner la même prévision. Si je demande à, à 10 personnes de dire combien de temps il va falloir pour mener à bien le projet qu'elles sont en train de mener à bien et que ce projet est identique, elles ne vont pas toutes me donner la même réponse optimiste. Oui, bien sûr, en moyenne, elles vont être trop optimistes, c'est le biais dont on vient de parler, mais autour de cette moyenne, il y a une dispersion. Le bruit, c'est cette dispersion. Le bruit, c'est l'erreur qui reste quand on a enlevé l'erreur directionnelle partagée par tout le monde. C'est le bruit, c'est l'erreur aléatoire qui reste une fois qu'on a éliminé le biais. Et dans toute erreur, ou dans tout, jugement, il y a, dans tout jugement, il y a une erreur, qui peut être nulle, mais enfin il y en a une, et euh, cette erreur peut se décomposer entre le biais et le bruit. Le biais, c'est l'erreur qu'on partage tous, et le bruit, c'est l'erreur qui se produit chez une personne et qui ne serait pas la même chez une autre, ou même dans une mesure et qui ne serait pas la même dans une autre. Il y a une autre manière de, de décrire ça, qui rend la chose beaucoup plus concrète, je pense, c'est de comparer nos jugements avec des mesures, et de, et de parler de l'erreur de mesure. Quand vous montez sur votre balance le matin, si vous savez que votre balance est en moyenne un petit peu généreuse avec vous et qu'elle vous donne un kilo de moins que ce que vous pesez vraiment, ben ça, c'est l'erreur moyenne de la balance. Vous le savez parce que chaque fois que vous avez comparé votre balance avec un instrument de précision, vous êtes aperçu qu'en général, elle était mal réglée et qu'elle vous donnait un kilo de moins que vous n'avez. Ça, c'est le biais de la balance. Il est assez facile à corriger parce qu'il vous suffit, si vous avez envie de vous faire de la peine en le faisant, il vous suffit de rajouter un kilo à ce que vous lisez pour rectifier l'erreur. En revanche, si vous montez trois fois de suite sur votre balance, vous allez vous apercevoir que vous ne lisez pas exactement le même chiffre à chaque fois. Pourtant, votre poids n'a pas varié, et cette variabilité qui est due au manque de précision de votre balance, c'est du bruit. Donc votre balance a une erreur moyenne qui est partagée entre toutes les mesures, qui est le kilo dont j'ai parlé, et puis elle a une variabilité qui est le bruit dans la, dans la précision de la balance, qui est la variabilité d'une pesée à l'autre. C'est la, la distinction entre les deux qui, qui du coup, devient assez intuitive, mais qu'on oublie toujours. En fait, on pense toujours au biais, parce que le biais a une cause, il est explicable, il est facile à mémoriser. On a tendance à oublier le bruit, et en fait, c'est pour rétablir cet équilibre et pour qu'on parle un petit peu plus du bruit qu'on a voulu écrire ce livre.
1: Et est-ce qu'on peut considérer le bruit euh, comme le produit de l'accumulation de, de biais différents
2: Alors, entre autres choses, le bruit est ça, mais il faut pour, pour expliquer ça, il faut distinguer deux sens du mot biais que j'ai que je n'ai pas encore distingué en, dans, dans l'explication précédente. Le biais statistique qu'on observe, quand je dis « en moyenne, les gens vont avoir tendance à être trop optimistes sur un projet », ou quand je dis, pour prendre un autre exemple, « en moyenne, les gens vont avoir tendance à être trop attachés à des choses qu'ils possèdent déjà, alors qu'ils ne seraient pas attachés à ces choses s'ils ne les possédaient pas », c'est la version à la perte. Ça, c'est un, un résultat statistique qu'on observe et qu'on va expliquer par un biais psychologique. On va dire par exemple que le biais psychologique d'optimisme ou de surestimation de soi explique le fait qu'on va avoir un biais dans la prévision qui est le biais du planificateur. Je, je simplifie un peu, mais c'est ça l'idée. Tant qu'on est dans une situation expérimentale propre, où je dis je prends 1000 personnes et je leur demande de faire la même prévision, on peut effectivement mesurer l'effet de ce biais. C'est pour ça que son effet est prévisible. Mais dès qu'on va être dans une situation réelle, où beaucoup de biais psychologiques différents peuvent jouer, et où ils peuvent jouer dans le même sens ou dans des sens différents, ils peuvent jouer avec des intensités différentes, ils peuvent jouer de manière différente chez des personnes différentes, voire de manière différente chez la même personne à des moments différents, la combinaison de ces biais psychologiques, dans toute leur infinie variété et dans l'infinie richesse des combinaisons qu'ils peuvent produire, va donner des résultats qui sont totalement imprévisibles et qui sont du bruit. Je vous donne un exemple pratique auquel j'étais confronté quand, quand j'essayais de travailler sur les biais avec des grandes organisations, et qui m'a d'ailleurs conduit à m'intéresser au bruit, c'est comme ça que pour ma part j'y suis arrivé. Supposons que vous ayez une décision d'investissement à prendre et que vous me disiez euh, on a lu ce que vous faites sur les biais cognitifs, on voudrait que vous nous aidiez à éviter les erreurs dans cette décision. Venez, venez nous dire à quels biais nous devons être attentifs et comment nous devons les combattre. Alors je vais venir vous dire bah écoutez, quand vous faites un plan d'investissement, vous avez tendance à être victime du biais d'optimisme dont on vient de parler, du biais du planificateur. Vous allez sous-estimer le temps nécessaire à cet investissement, vous allez probablement être trop optimiste. Mais d'un autre côté, si je suis tout à fait honnête, vous risquez aussi d'être victime d'un autre biais, qui est le biais du statu quo, qui est le fait qu'on a tendance à continuer à faire ce qu'on faisait avant, et donc si vous devez prendre des ressources quelque part dans votre organisation pour les consacrer à ce nouvel investissement, il est possible que vous ayez tendance à ne pas le faire, et que donc vous ayez plutôt tendance à être trop prudent. Donc on a deux biais qui vont nous tirer dans des directions opposées. Il y a un biais qui va nous conduire à aller plutôt vers faire ce qu'on ne devrait pas faire, et l'autre, à l'inverse, qui va plutôt nous amener à ne pas faire ce qu'on devrait faire. Est-ce que je suis capable de vous dire l'erreur que vous allez commettre a priori Ah non, j'en suis pas capable, et d'ailleurs c'est pour ça que vous ne l'avez pas déjà corrigé. Donc les deux biais psychologiques, j'en ai mentionné que deux, mais on pourrait en citer 25 dans une situation même aussi simple que celle-ci. Les différents biais psychologiques auxquels vous allez être exposés, peuvent produire des résultats qui sont, au fond, tout à fait imprévisibles. Et l'infinie variété de ces combinaisons va produire du bruit. Donc tant qu'on est dans une situation expérimentale simple, où il y a un biais dominant, ou un, ou un petit nombre de biais dominants on peut prévoir avec un bon degré de certitude la direction de l'erreur. On peut prévoir, par exemple, que les biais optimistes dont on va parler vont conduire la plupart du temps à sous-estimer le coût d'un grand projet. Dès qu'on va être sur des choses un petit peu plus compliqués ou un petit peu moins extrêmes en fait, dans, leur, dans leur situation, on va être sur des choses où l'erreur est moins prévisible et où, en fait, il y a beaucoup plus de bruit que de biais. Je ne sais pas si ça, ça répond à peu près à la question que vous vous posiez, mais c'est ah, ça, ça, en tout cas, la théorie.
0: Alors, dans, dans l'ouvrage, euh, vous écrivez à un moment hein, que le, le, le niveau actuel de bruit est inacceptable. Alors, dans, je suppose, dans la société, les organisations, euh, peut-être même au niveau individuel. Alors, pourquoi écrivez-vous cela et pourquoi le bruit pose-t-il problème
2: Alors le, bruit, le bruit pose problème pour, euh, pour au, moins deux, au moins trois raisons, en fait, si, qui ne sont pas d'égale importance, mais, mais qu'il est important de mentionner toutes. La première, je l'ai déjà dite, c'est l'erreur. C'est que le bruit contribue à l'erreur exactement de la même manière que le biais. Si vous avez 10 prévisionnistes qui font une prévision et qu'en moyenne leur prévision est optimiste, parce qu'ils vous disent que le PNB va augmenter l'année prochaine de 3%, alors qu'en fait il n'augmentera que de 2%, ils font une erreur moyenne de plus 1%. Mais si vous faites confiance à un de ces prévisionnistes qui est différent de la moyenne, et que lui vous dit que le PNB va augmenter de 8%, bah son erreur à lui, elle comprend un peu de biais et beaucoup de bruit. Donc c'est tout bête, mais dans chaque jugement, il y a du biais et du bruit. Vous pouvez ne pas avoir de biais du tout, et néanmoins faire une grosse erreur à cause du bruit. Supposez par exemple que vous regardez une maladie rare qu'on a tendance à sous-diagnostiquer. Vous allez dire qu'il y a un, un biais qui consiste à sous-diagnostiquer cette maladie. Il faut qu'on s'assure que les médecins ne la sous-diagnostiquent pas. Et Vous allez éduquer les médecins pour faire en sorte qu'ils reconnaissent les symptômes de cette maladie et qu'ils n'aient pas tendance à, à la négliger. Et quand vous allez trouver un médecin qui diagnostique la maladie à sa bonne fréquence, vous allez dire « il n'y a pas de biais, c'est formidable ». Sauf que s'il diagnostique cette maladie chez, chez moi qui ne l'est pas et qui ne la, 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 la diagnostique pas chez un autre patient qui, lui, l'a, oui, il a quand même commis deux erreurs. <rire> Donc c'est pas parce que en moyenne, on a juste qu'on a bon sur chaque décision. Et pour la plupart des décisions qu'on doit prendre, on s'en remet à un jugement, pas à la moyenne de tous les jugements de tous les juges du monde. Donc le, bia le, le biais est une source d'erreur commune, bien sûr, mais le bruit est aussi une source d'erreur dans chacune des décisions que nous prenons. Et ce qui nous intéresse dans la vie, ce n'est pas que la moyenne des décisions soit bonne, c'est que chacune des décisions soit bonne. Donc on a tout intérêt pour réduire l'erreur, à réduire le bruit et pas seulement le biais. C'est la première raison. La deuxième raison est une variante de la première. C'est que quand on ne sait pas quelle est la juste décision, on ne sait pas mesurer l'erreur, mais on a quand même un problème avec le bruit. Je vous ai donné l'exemple de la médecine en vous disant « il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui l'est pas ». Donc on sait quelle est la bonne décision. Mais maintenant, prenons l'exemple de la justice. Vous avez deux prévenus qui sont absolument identiques, on va même dire le même prévenu et on a deux juges qui considèrent la situation. Les deux le considèrent comme coupable, mais il y en a un qui va le condamner à trois ans de prison et l'autre à 7 ans de prison. On ne sait pas, au fond, on n'a pas de moyen objectif de dire si ce condamné méritait d'aller en prison pour trois ans ou pour sept ans. Il n'y a pas de norme absolue, Alors, supposons que bien sûr la loi permette de le condamner à euh, mettons 10 ans de prison au maximum, hein, parce qu'il y, y, y a une peine maximum, on n'est pas dans l'arbitraire total, mais supposons qu'il ait été condamné pour un crime pour lequel la loi prévoit une peine maximum de 10 ans de prison et le juge peut, dans sa sagesse, décider n'importe quelle peine entre 0 et 10 ans de prison, si l'un le condamne à 3 ans de prison et l'autre à 7 ans de prison et que par ailleurs c'est ces en fait, et que, et que le même prévenu, par hypothèse, on est... Pas nécessairement en face d'une erreur, parce qu'on ne peut pas dire lequel de ces deux juges commet une erreur, il n'y a pas de vérité. Mais on est clairement en présence d'une injustice. Aucun, aucun citoyen ne considère comme juste que la loterie qui désigne un juge euh, provoque des variations aussi importantes dans la sentence qui va être prononcée. Or, l'exemple que je vous donne quand je vous dis 3 ans, 7 ans, correspond à peu près à la réalité de la variabilité qu'on observe. C'est-à-dire que quand on fait des expériences... Contrôler où on donne le même cas à 200 juges, c'est une expérience américaine qui date d'il y a assez longtemps d'ailleurs, on va trouver des variations qui sont absolument considérables, qui dépendent, vous l'imaginez bien, de la personnalité du juge, de ses opinions politiques, etc., mais qui peuvent dépendre aussi tout simplement de son humeur, de l'heure qu'il est, et ainsi de suite. Cette variabilité dans des choses qui devraient être identiques est un problème, même si on ne sait pas dire qui a raison et qui a tort, et même si on n'est pas en présence d'un biais évident auquel on pourrait imputer l'erreur. On serait tous horrifiés si on entendait dire « Le condamné qui est condamné à 7 ans de prison est noir, celui qui est condamné à 3 ans de prison est blanc. » On soupçonnerait tout de suite, et peut-être qu'on aurait raison, qu'il y a un biais raciste des juges. Mais si on vous dit que le même condamné est condamné dans un cas à 3 ans de prison et dans l'autre cas à 7, c'est tout aussi injuste, en réalité. Le fait qu'on ne soit pas capable d'expliquer cette injustice par une cause qui est socialement évidente, ne rend pas plus tolérable l'injustice en présence de laquelle on se trouve. Donc, c'est la deuxième raison, après l'erreur par rapport à une vérité, c'est l'injustice même en l'absence d'une vérité vraie. Et puis la troisième raison, c'est tout bêtement que, si je reprends l'exemple de la justice, on va très vite perdre confiance dans un système qui provoque de telles iniquités, dans un système où on est en face de tellement d'arbitraires. Pour prendre un exemple moins grave que celui de la justice, si vous avez affaire à une administration qui vous demande un un papier, je sais pas un, un justificatif de domicile et que au guichet numéro 1 on vous dit ah non cette facture n'est pas acceptable comme justificatif de domicile mais que vous refaites la queue au guichet numéro 2 et que là on vous la prend sans discuter, vous allez vous dire que cette administration n'est pas bien gérée et vous ami, aurez raison. <rire> ça arrive très souvent, c'est pour ça que je prends cet exemple. Donc, la troisième raison, c'est qu'une organisation qui est sujette au bruit perd en crédibilité parce qu'on s'attend à ce qu'une organisation rende des jugements au nom de l'organisation au nom du système judiciaire, au nom de la médecine ou de l'hôpital auquel vous êtes adressé, au nom de l'administration auprès de laquelle vous sollicitez le renouvellement de votre carte d'identité, et pas au nom de l'arbitraire, de l'individu au, auquel vous avez affaire. Et c'est la troisième raison. Donc l'erreur, c'est la principale, l'injustice, c'est la plus insupportable, la perte de crédibilité, c'est la plus immédiate. Ça fait au moins trois raisons de se préoccuper du bruit.
1: Alors, vous l'avez rappelé, euh, et, et vous l'écrivez aussi euh, dans, dans, dans le livre, que le bruit est notamment euh, le produit de, de différences interpersonnelles. Donc, dans, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est simplement le, le reflet de notre humanité et que les, les, les défauts sont en fait indissociables des qualités
2: Absolument, on peut tout à fait le dire. Et, et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une raison dans, de s'en contenter Bien sûr, le bruit est le reflet de notre humanité. Et c'est pour ça qu'on dit. Euh, pour, pour résumer le problème, que partout il y a du jugement, du jugement humain, il y a du bruit, et probablement plus qu'on ne le pense. Par définition, quand on dit que quelque chose est une question de jugement, on tolère une certaine variation. Si je vous demande combien font 6 x 7, ce n'est pas une question de jugement, et on s'attend à ce que vous ayez exactement la même réponse que moi. Si je vous demande quelle est la probabilité qu'il pleuve demain, c'est une question de jugement, et si vous regardez le ciel et que vous dites euh, « je pense qu'il y a une probabilité de 40 et que moi je dis qu'il y a une probabilité de 50%, personne ne va dire que l'un de nous deux est fou furieux. A priori, on va dire, oui, on a le droit de pas être d'accord là-dessus. Le problème euh, de, du jugement, et le problème du bruit dans le jugement, n'est pas qu'on soit des êtres humains et que donc on soit variable, là-dessus on est tout à fait d'accord, par définition, quand c'est une question de jugement, on va avoir de la variabilité, c'est que cette variabilité est beaucoup, 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 beaucoup plus grande qu'on ne le croit, et beaucoup, beaucoup plus grande qu'on est prêt à le tolérer. Je reprends l'exemple de la justice dont on parlait tout à l'heure, et je vais vous donner quelques chiffres. Sur les 200 juges auxquels on a soumis les mêmes cas, euh, il y a différents cas, il y a 16 cas en l'occurrence, mais pour le cas moyen, la, 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 la vignette moyenne où on présente le, le, les caractéristiques d'un crime, d'un prévenu, de son casier judiciaire, etc., la peine moyenne prononcée par les 200 juges est de 7 ans. Donc on peut supposer que... S'il y avait une vérité, elle serait quelque part autour de 7 ans, puisque c'est la moyenne des peines que 208 juges, pour être précis, vont donner à la personne qui a commis ce crime. Mais si on prend deux juges au hasard parmi ces 208, deux au hasard, l'écart entre les peines qu'ils prononcent va être de, de presque 4 ans de prison. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, dans la moitié des combinaisons de deux juges, on aura plus de 4 ans d'écart entre les deux juges, sur une peine moyenne de 7 ans. Par exemple, l'un qui dit « 1 an » et l'autre qui dit « 8 ans ». C'est quand même un écart qui est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et partout où on va faire cette expérience, on va trouver un écart beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Un exemple qu'on raconte également dans le livre, c'est celui d'une compagnie d'assurance. Les assurances, ça, ça passionne pas tout le monde, mais ça a le mérite d'avoir des, des données quantifiables. Euh, ça ne me passionne pas moi non plus, très franchement, ce n'est pas mon, mon sujet de prédilection, mais enfin, l'information est intéressante. Quand vous demandez aux dirigeants d'une compagnie d'assurance, à votre avis, entre deux personnes qui fixent les primes, combien il va y avoir d'écart, sachant que ce sont des experts qui font bien leur travail, qui appliquent les méthodes de la compagnie, qui ont un diplôme d'actuaire, qui font ça depuis des dizaines d'années, et qui sont considérés comme interchangeables entre eux. C'est-à-dire que celui qui va traiter un dossier, c'est celui qui est disponible ce matin, mais ça aurait pu être son voisin de bureau. Ils nous disent bah, on s'attend à un écart, bien sûr, ce n'est pas des machines. Mais enfin, on s'attend à un écart d'à peu près 10% au maximum. Quand on fait le test, on trouve un écart qui est 5 fois plus grand que ça. C'est un écart de l'ordre de 55%. Donc en fait, le problème n'est pas qu'on soit des êtres humains et qu'il y a de la variabilité dans le jugement humain. Bien sûr qu'il y a de la variabilité dans le jugement humain parce qu'on est des êtres humains. Mais c'est presque tautologique quand on parle de jugement de dire ça. Le problème, c'est que cette variabilité crée beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus d'injustices et beaucoup plus de pertes de crédibilité quand on s'en rend compte qu'on ne le pense. Et qu'une organisation bien gérée, quelle qu'elle soit, que ce soit une compagnie d'assurance ou un système judiciaire, ou un hôpital, ou euh, le, les, les services d'aide à l'enfance, ou euh, on pourrait prendre des tas d'autres exemples, y compris par exemple les experts en empreintes judiciaire, ne devrait pas tolérer une chose pareille. On ne devrait pas être accepté que le hasard qui assigne un individu à une tâche, détermine pour une aussi grande part le résultat de cette tâche.
0: Mais alors si jamais on, on arrivait à vraiment diminuer hein, le, le niveau de bruit comme vous le préconisez, est-ce qu'on n'arrive pas quand même à, euh, disons, une forme de, de quantité incompressible de bruit, euh, par exemple dans les jugements prédictifs
2: Si, bien sûr. Et quand on dit que dès qu'il y a du jugement humain, il y a du bruit, l'autre manière de le dire, c'est que la seule manière de ne pas avoir de bruit, c'est de ne plus avoir de jugement humain. Donc si on voulait éliminer le bruit totalement, il faudrait, et c'est une solution à beaucoup de problèmes d'ailleurs, hein, il faudrait le remplacer par un algorithme, par une règle, par une machine, par une estimation mécanique, chose qu'on fait pour, dans beaucoup de situations, sans que ça pose de problème à personne. Hein. Dès qu'on parle d'algorithme, tout de suite, on, on a tendance à s'inquiéter depuis quelques années, on a, et, et par certains aspects, on a raison, euh, on, on a tendance à s'inquiéter des, des problèmes que ça peut poser. Pour beaucoup de choses, on a aujourd'hui des algorithmes et on, et on ne s'en préoccupe pas plus que ça. Je vous donne un exemple tout bête. Euh, vous devez solliciter un crédit à la consommation. Votre banque applique un certain nombre de règles, de, de, de normes qui sont fondées sur votre revenu, sur la régularité de vos revenus, sur l'ancienneté de vos revenus, sur euh, euh, peut-être votre ancienneté dans la banque, peut-être sur d'autres critères. Mais enfin, il y a une formule quelque part qui décide si on veut donner ce crédit à la consommation. Si on vous disait, comme c'était le cas il y a quelques dizaines d'années, eh bien, passez donc à l'agence, et on va avoir un entretien de personnalité avec vous pour que le jugement de votre responsable d'agence ou de votre chargé de compte détermine si vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance et qui va rembourser sa dette, vous seriez probablement scandalisé. Vous diriez que c'est la porte ouverte à toutes sortes de biais, à toutes sortes d'arbitraires, et que vous préférez avoir affaire à une formule. Donc, on va, dans beaucoup de situations, choisir d'éliminer le jugement humain, parce que c'est une très bonne manière de réduire le bruit et donc de réduire l'erreur. Une fois qu'on a dit ça, vous pensez tout de suite, bien sûr, à une myriade de situations dans lesquelles vous ne voulez pas réduire et éliminer le jugement humain, soit parce que ça n'est pas possible, soit parce que, pour d'excellentes raisons, ça n'est pas souhaitable. Et la question qui va se poser là, c'est quel est le niveau de bruit qu'on est prêt à tolérer Et comment est-ce qu'on peut encadrer le jugement humain, assister le jugement humain former un petit peu mieux le jugement humain pour limiter ce niveau de bruit, tout en étant conscient qu'il ne sera jamais de zéro. Ça, c'est ce qu'on appelle dans, dans Noise l'hygiène de la décision. C'est le fait d'avoir de, des bonnes pratiques de décision, d'avoir une discipline de décision. On utilise cette expression d'hygiène de la décision par analogie avec l'hygiène où, où on se lave les mains. On ne sait pas quelles erreurs on va éviter quand on se lave les mains. On ne sait pas quels germes on va éviter quand on se lave les mains. On ne sait pas si on est en train... Euh, euh, ici d'éliminer euh, sur, sur, sur mon index d'éliminer euh, le virus euh, du Covid et sur euh, mon, mon annulaire d'éliminer celui de la grippe, mais on sait que c'est une bonne pratique de se laver les mains parce que ça prévient toutes sortes de problèmes. De la même manière, les pratiques d'hygiène de la décision qu'on va recommander pour éviter le bruit nous évitent des erreurs sans qu'on sache a priori lesquelles, mais vont nous permettre de réduire considérablement le niveau de bruit et donc de considérablement réduire le nombre d'erreurs qu'on va faire. Donc la solution, si on peut dire, ça n'est pas d'essayer d'éliminer le bruit totalement, sauf quand on décide d'éliminer le jugement, ça va être d'essayer de réduire le bruit à un niveau acceptable en ayant une bonne hygiène de la décision.
1: Est-ce qu'il y a des cas où le bruit peut être positif
2: Tel qu'on l'a défini, non, parce qu'on a défini le bruit comme la variabilité indésirable dans les jugements. Encore une fois, il y a des tas de situations où la variabilité est désirable. Donc ce n'est pas le bruit qui est positif, c'est la variabilité. Je reprends l'exemple de l'innovation. Si vous êtes en train de, de chercher un, un vaccin contre le Covid et que vous avez un laboratoire quelque part qui dit euh, « nous, on pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est de travailler sur un virus atténué », et un autre laboratoire ailleurs qui dit « nous, on pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est de faire un, un produit à base d'ARN messager ». Vous avez des jugements différents sur la meilleure manière d'y arriver. Chacun d'entre vous a choisi la voie qui lui paraît la plus efficace. Mais le fait que vous ayez choisi des voies différentes est une très bonne chose pour la société dans son ensemble, parce que on va bien voir qui gagne, on va bien voir qui a raison. Le grand problème du bruit, c'est que c'est de la variabilité où on ne saura pas qui a raison, c'est-à-dire c'est de, de la variation sans sélection. Quand j'ai deux juges qui rendent des verdicts différents, ou quand j'ai deux médecins qui font des diagnostics différents, on ne va pas, un an plus tard, dire « au fond, la, la juste peine ici était de temps, ou le juste diagnostic ici était celui-là », et donc on va sortir de, 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 de l'hôpital ou du tribunal le juge ou le médecin qui avait prononcé la mauvaise décision. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, et personne ne voudrait que ça fonctionne comme ça. Donc on a une variation qui ne produit rien de bon, et, et c'est pour ça qu'on parle de bruit. Une autre manière d'imaginer le problème, si vous voulez, c'est... Imaginez que vous avez un système, quel que soit le système, que ce soit un système qui, qui évalue les empreintes judiciaires, ou qui fixe les peines pour des prévenus, ou qui euh, détermine les, les, les maladies qu'ont un certain nombre de patients qui viennent se plaindre de, de, de divers symptômes, ou qui euh, détermine la meilleure politique pour euh, euh, faire face à une épidémie. Bref, un système de décision qui produit des décisions. Imaginez qu'on vous dise « on a ce système de décision qui produit des décisions aussi bonnes que possible » et derrière, on va rajouter un générateur aléatoire qui va la faire varier d'une manière aléatoire. Vous diriez « Mais c'est absurde !» Puisque vous avez déjà pris la meilleure décision possible en votre âme et conscience et avec votre jugement, pourquoi voudriez-vous y rajouter une variation aléatoire Ça vous paraîtrait complètement, euh, complètement stupide. Et en fait, le bruit, c'est ça. C'est une variation aléatoire qui vient se rajouter à ce qui serait, par hypothèse, la meilleure décision. Donc il n'y a simplement aucune raison de le tolérer. On a une espèce de... C'est marrant, c'est une question qu'on qu ne qu m'a posée qu'en France, cette question qui, qui revient de... Euh, le, le, le bruit, au fond, est-ce que ça n'est pas notre humanité On fait une espèce de syllogisme qui consiste à dire euh, « L'erreur est humaine, or être humain c'est formidable, donc l'erreur c'est formidable. Je, » Je résume un peu, mais au, au fond, c'est ça qu'intuitivement on est tenté de dire. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de dire, l'erreur est humaine, être humain c'est formidable, mais l'erreur et le bruit ne font pas partie de ce qui nous rend formidable. L'erreur et le bruit font partie des aspects de l'humanité que toutes choses égales par ailleurs, on essaye de minimiser. Alors bien sûr, l'erreur n'est pas toujours un drame, quand on fait une erreur, on va en tirer des leçons, ça va nous enrichir de plein de manières, ça, ça a beaucoup de vertus, on va apprendre à être résilient. On peut écrire des livres, et il y en a d'excellents que je vous recommande, sur les vertus de l'erreur. Mais enfin... A priori, je ne connaisse pas de juge qui aille au tribunal le matin en disant « Aujourd'hui, j'y vais pour commettre des erreurs judiciaires parce que j'apprendrai beaucoup en les commettant. » Et j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui se disent « Aujourd'hui, je vais à l'hôpital et je vais essayer de me tromper autant que possible dans mes diagnostics parce que l'erreur, c'est formidable. » Donc on essaye quand même toujours de les minimiser. Et pour minimiser les erreurs, il faut minimiser le bruit. C'est un fait avec lequel on ne peut pas jouer. »
1: Et donc on en déduit qu'avec qu les biais, c'est pareil, il n'y a pas de positif
2: Bien sûr De la même manière qu'il faut minimiser le, le, le bruit, il faut minimiser le biais. Le, le, le biais et le bruit jouent exactement le même rôle dans, dans l'erreur. L'erreur, c'est le biais plus le bruit. Ou pour être un tout petit peu plus technique, euh, sans embêter tout le monde, c'est, si on la mesure euh, de la manière la plus classique en statistique, qui est euh, min square d'erreur ou erreur quadratique moyenne, l'erreur, c'est la somme des carrés du biais et du bruit. Pourquoi je vous dis ça euh, pas pour vous embêter avec des formules mathématiques, mais simplement pour dire une chose toute bête, qui est que dans la formule qui permet de calculer l'erreur, le biais et le bruit jouent exactement le même rôle. Ils sont parfaitement symétriques. C'est-à-dire que chaque fois que je vais réduire le biais d'une unité, je vais améliorer mes décisions. Chaque fois que je vais réduire le bruit d'une unité, je vais améliorer mes décisions exactement autant que quand j'ai réduit le biais. Ça, c'est pas intuitif, parce que quand on réduit le biais on a l'impression de s'être confronté avec un ennemi visible, avec un ennemi identifiable, qu'on sait attribuer souvent à des intentions perverses, ou quelquefois à une, à une société coupable, ou à des, des, des négligences qu'il aurait fallu éviter. Donc on a, on a vaincu un ennemi visible. Le bruit, en revanche, est un ennemi invisible, et c'est beaucoup moins glorieux de le combattre, c'est beaucoup moins euh, visible, la victoire qu'on va remporter sur un ennemi invisible sera malheureusement toujours une victoire invisible, mais pourtant, cette victoire est aussi précieuse que celle qu'on remporte sur le biais. Chaque fois qu'on réduit le bruit, on a réduit l'erreur, de la même manière que chaque fois qu'on réduit le biais, on a réduit l'erreur. Et donc, on devrait les combattre tous les deux avec la même intensité. Or, le biais, on en parle tout le temps, et le bruit, on n'en parle jamais. Et c'est à ça qu'on a voulu s'intéresser.
0: Alors, un peu euh, toujours dans ce contexte-là, imaginons que... Euh avec un jugement euh, identique, on se trompe euh, de très nombreuses fois, donc on fait plusieurs fois le même jugement dans une situation similaire et on se trompe, euh, mais qu'on a raison une fois et que cette fois-ci était la bonne. Donc par exemple, si la fois où on a eu raison, on a évité une catastrophe, est-ce que dans ce cas-là, l'erreur n'était pas nécessaire C'est-à-dire toutes les fois où on s'est trompé avant étaient nécessaires. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez
2: Alors, dans... je, vais, je vais le reformuler différemment pour, euh, pour abonder dans votre sens. Si j'ai un biais, et, et que j'ai par ailleurs beaucoup de bruit. Donc par exemple, j'ai euh, une erreur moyenne. Euh, prenons une erreur de prévision, c'est le plus simple. Hein. Donc, je, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Euh, tous, tous mes prévisionnistes se trompent en étant trop optimistes, mais il y en a un qui a raison. Et donc il y en a un qui, parce qu'il a rajouté beaucoup de bruit au biais moyen, a corrigé par son bruit le biais euh, partagé et donc est tombé juste. C'est bien, bien ça que vous dites, hein c'est l'exemple que vous proposez.
0: Euh, alors je, je n'ai pas réfléchi à le traduire dans ces termes, mais, mais je pense que si vous avez compris comme ça, c'est que, ce que Oui, je, bah, je, je, je crois qu'on
2: dit la même chose. En fait, il est, bah, par, par, euh, par définition, s'il si y a une erreur moyenne qui est partagée par tout le monde, puisqu'elle est moyenne, et qu'on y rajoute du bruit, il y a des gens dont le bruit va annuler l'erreur moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pas tous par définition, mais quelques-uns, qui vont tomber juste. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a toujours tendance à penser à ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser à celui dont la variation par rapport à la décision moyenne va compenser l'erreur de tout le monde. Mais, par définition, ils sont beaucoup plus rares que les autres. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours qu'on est le seul génie dont la variabilité par rapport à l'erreur moyenne veut dire qu'il ne commet pas d'erreur et que lui y tombe juste. On ne peut pas tous être des génies, on ne peut pas tous être celui qui a raison contre tous. En fait, on se focalise sur l'exception, sur celui dont le bruit va annuler l'erreur partagée, alors que, pour la plupart des gens, le bruit n'annule pas l'erreur partagée, il y contribue, il y ajoute. Je prends un autre exemple qu me... qui... Qui... qui revient souvent dans les conversations sur ce sujet, vous connaissez ce, ce célèbre film « 12 hommes en colère » où vous avez 11 jurés qui sont prêts à condamner et vous avez le 12e juré euh, joué par Henri Fonda qui, lui, résiste et finit par convaincre tout le monde qu'il a raison. Tout le monde s'imagine toujours, quand il regarde ce film, que s'il était dans le jury, il aurait été Henri Fonda. Et donc que être en désaccord avec le jugement de tout le monde permet d'éviter une terrible erreur judiciaire. Et c'est bien ça le message de ce film, c'est bien ça qu'on veut nous expliquer. Mais enfin, si ce film est tellement spectaculaire c'est bien parce que c'est jamais comme ça que ça se passe, c'est bien parce que ça n'arrive d'abord pratiquement jamais que quelqu'un arrive à retourner 11 personnes, malheureusement ou heureusement, ça dépend, mais surtout parce que si on est 12 à avoir cette conversation, statistiquement, il y en a 11 d'entre nous qui n'auraient pas été Henri Fonda. Et donc on s'imagine toujours que la variabilité va nous permettre d'éviter l'erreur commune parce qu'on pense au héros qui va corriger l'erreur, mais on oublie que, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas ce qui va se produire, et que la variabilité ne va faire qu'ajouter à l'erreur commune. Donc bien sûr, il peut y avoir un cas, où, pour prendre une, une autre visualisation du même problème, si vous avez un, un, un fusil dont le canon est biaisé et qui tire toujours à côté de la cible, mais que, par hasard, votre main tremble, vous allez peut-être taper dans le mille. Ce n'est pas la meilleure manière de taper dans le mille, d'avoir un fusil dont le canon est biaisé, et par ailleurs, une main qui tremble et qui rajoute du bruit, parce que ça va se produire une fois.
0: En fait, ma question était plus temporelle. Je pense qu'elle concerne plutôt le, du coup, le, le biais que le bruit. Euh, je vais prendre un exemple, alors, qui n'est peut-être pas très réaliste, mais c'est celui auquel je pense. Imaginons quelqu'un qui a un biais de négativité très fort.
2: Mmh.
0: Euh, et euh, voilà, qui euh, pense que euh, sa, sa maison, par exemple, va être victime d'une inondation. Euh, parce qu'il euh, voilà, il, il, il a perçu différents indices et qu'à chaque fois, bah, il fait déménager toute sa, tous les gens de sa maison pour la nuit euh, à l'hôtel et il se trompe euh, tout le temps. Mais imaginons que la, le jour où il y a vraiment une inondation, il ne se trompe pas donc on pourrait dire que cette personne euh, est irrationnelle si on regarde toutes les fois où il s'est trompé, c'est-à-dire la majorité des cas. Mais en fait, il avait raison d'être irrationnel et d'avoir ce biais parce que finalement, l'inondation s'est produite. Et le, le jour où il fallait mettre sa famille à l'abri, il l'a fait. Voilà. Donc est-ce que ce n'est pas un exemple où le biais est positif
2: et En l'occurrence, vous parlez bien d'un biais. C'est-à-dire vous avez une personne qui a, euh, par hypothèse, une, un niveau de prudence ou d'aversion au risque qui est plus élevé que la moyenne des gens autour de lui qui dorment tranquillement dans leur maison euh, en ne, en ne craignant pas l'inondation. En fait, l'explication, le, le, la, la, la manière, à mon sens, d'analyser cette, cette situation, c'est la suivante, c'est que les, les conséquences de l'erreur dans un sens et de l'erreur dans l'autre sens sont très asymétriques. Mmh. Euh, vous, c est, c est de la même manière que vous pourriez dire euh, « acheter une assurance, c'est idiot parce que les maisons ne brûlent pas souvent », pourquoi est-ce qu'on achète une assurance Parce que ah, oui, c'est vrai qu'elle ne brûle pas souvent, mais enfin, le jour où elle brûle, on est quand même très, très, très embêté. Donc, on s'assure contre le risque parce que ce qu'il nous coûte est, est très, très assuré et beaucoup plus grave que le coût de, de, de payer l'assurance. Alors, je vous laisse juger du fait que déménager votre famille toutes les nuits pour aller dormir à l'hôtel soit un coût bah, négligeable. Oui, hein, mais si...
0: je, je disais à chaque fois qu'il y a une alerte. <rire>
2: À chaque fois, ou à chaque fois qu'il y a une alerte, bon, ça c'est autre il chose. Qui pense qu'il qui qui un si qu y a une alerte,
0: donc ce serait ça le
1: biais. Donc en fait, vous
2: avez quelqu'un ici qui est prudent, qui n'est pas forcément un biais. Si vous dites que c'est à chaque fois qu'il y a une alerte, ce n'est pas forcément une erreur, ça peut être un calcul parfaitement rationnel. Un, un biais, par définition, est une erreur hein, par rapport à une norme, par rapport à une, une rationalité supposée. Donc ici, vous êtes en train de me dire, cette personne, au fond, est rationnelle. Elle a un niveau d'aversion au risque qui est ce qu'il est, elle se comporte en fonction de ce niveau d'aversion au risque et donc elle essaye d'éviter un, un danger qui lui paraît important. Euh, si vous me disiez, euh, je, je connais des gens qui, ne, euh, qui, qui, ne, qui, qui, sont, qui sont beaucoup plus prudents de manière générale dans la vie que d'autres, je sais pas, qui par exemple ne conduisent jamais la nuit parce qu'ils trouvent que c'est dangereux, etc. Je vous dirais pas que c'est des gens qui ont un biais. Je vous dirais que c'est des gens qui ont un comportement différent des autres parce qu'ils ont un niveau d'aversion au risque qui est différent et par rapport à leurs objectifs à eux ils se comportent d'une manière qui est parfaitement rationnelle donc euh, deux idées là-dedans, hein. la première c'est que on n'a pas forcément un biais quand on a un comportement différent des autres on peut avoir un comportement rationnel par rapport à ses propres objectifs qui peuvent être de manière parfaitement légitime différents de ceux des autres il y a des gens qui choisissent de prendre des risques d'aller faire du deltaplane et puis il y a des gens qui choisissent de ne pas prendre de risques ils ont leurs raison et il n'y en a pas certains qui ont raison et d'autres qui ont tort. Les gens ont des niveaux d'aversion au risque qui sont différents. Et ensuite, la manière d'apprécier la prise de risque doit tenir compte du fait que les conséquences des erreurs dans un sens et des erreurs dans l'autre ne sont pas symétriques, et que, évidemment, le risque de mourir noyé dans une inondation est un risque bien plus grand que le risque d'avoir perdu une nuit en allant dormir à l'hôtel.
1: Vous écrivez que les modèles font toujours mieux que les humains, mais pas beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que c'est vraiment le cas de tous les modèles
2: Alors d'abord, bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les modèles. Tous les modèles ne font pas mieux que tous les humains. Euh, ce qu'on qu essaye de résumer en, dans cette formule, c'est que sur à peu près tous les problèmes sur lesquels une comparaison a été faite entre des humains et des modèles, on trouve des modèles qui font mieux que l'humain moyen. Alors, Ça ne veut pas dire que n'importe quel modèle fait mieux en toutes circonstances que n'importe quel humain, bien sûr. Si je vous dis que mon modèle pour décider euh, comment soigner un patient dans un hôpital, c'est que je donne de l'aspirine à tout le monde, mon modèle est très très mauvais, et il fait beaucoup moins bien que le plus mauvais des médecins. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut préciser un tout petit peu ce dont on parle. On parle ici, en fait, des études qui ont été faites depuis très longtemps, d'ailleurs. On ne parle pas de des derniers progrès de l'intelligence artificielle ou, ou des modèles de « deep learning ». On parle de formules assez simples qui agrègent des informations multiples pour prendre une décision. L'exemple type, c'est je prends les, les notes des étudiants au lycée, et sur la base de ces notes, je dois prévoir qui fera le meilleur étudiant à l'université, parce que c'est un critère important pour décider qui va y aller et qui va pas y aller. J'utilise pour ça mon jugement, c'est-à-dire que je dis ici, il bah, y a telle note en maths, et il y a telle note en physique, ah oui, ça m'a l'air d'être un profil scientifique, certes il est un peu faible en français et un peu faible en philo, mais enfin je pense qu'il réussira bien s'il se focalise sur les matières où il veut aller, donc ça passe. Et puis je vais voir un autre dossier, je vais dire, ah oui, il est très bon en français et un peu moins bon en philo, mais en maths il est bon aussi, et en physique il n'est pas bon, Ouais, ça m'a l'air d'être un profil un peu plus mitigé, je vais prendre une décision différente. Donc je vais appliquer mon jugement au cas par cas avec les informations dont je dispose, et je vais faire ma prévision aussi bien que possible. Si on compare le jugement que je fais en faisant ça avec celui d'une formule, qui va appliquer les mêmes coefficients aux différentes matières pour tous les étudiants, en moyenne, la formule va généralement beaucoup moins se tromper que moi. Et ça, c'est très 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 contre-intuitif. C'est-à-dire que ça nous, ça nous remet en cause très profondément dans une chose qu'on considère comme très très importante et, très, et, enfin, et quasiment consubstantielle à notre humanité, qui est la capacité à faire des jugements subtils au cas par cas. Et la réalité, c'est que quand on fait des jugements subtils au cas par cas, on y introduit beaucoup de bruit, on y introduit beaucoup de variabilité, qui tient à notre propre variabilité, au fait que, au moment où je regarde ce dossier, ben, je suis un peu fatigué, j'en ai marre, je dis non, alors qu'au moment où j'en regardais un autre, je dis « ouais, il est, il est bien, et puis il y a du soleil dehors, et je suis de bonne humeur, et je dis oui ». Donc c'est tout bête, mais ça pèse dans l'évaluation des, des, des différents dossiers. Et qui tient aussi au fait que les histoires qu'on se raconte, pour donner un poids différent aux différents critères d'un cas à l'autre, ne valent en fait généralement pas grand-chose. Et qu'on va, on va construire des histoires qui justifient nos décisions, mais qu'en fait nos histoires se construisent à partir de très très peu de choses, on a une capacité extraordinaire à fabriquer des histoires à partir de rien. Une formule, elle, aussi basique soit-elle, va éviter cette création de bruit. Alors bien sûr, de temps en temps, elle va faire une erreur stupide. C'est-à-dire qu'elle va, elle va passer à côté d'un fait que nous on aurait remarqué, et donc on va montrer du doigt la formule en disant « mais regardez, les algorithmes font des erreurs idiotes ». Ce que malheureusement on n'entend jamais, c'est ce que les algorithmes penseraient des erreurs que nous nous faisons. Je suis sûr que les algorithmes diraient aussi que les humains font des erreurs idiotes. Et en moyenne, la seule chose qu'on puisse dire c'est la moyenne, la seule chose qu'on peut comparer c'est « est-ce qu'en moyenne la formule dont on vient de parler prendrait une meilleure décision que les humains dont on vient de parler ?» la réponse sur ce cas-là et sur des centaines d'autres cas où la comparaison a été faite, est oui. Donc, pour euh, finir de résumer une définition un petit peu plus précise du, de, de la comparaison qu'on faisait tout à l'heure, euh, partout où il y a du jugement humain, on introduit de la variabilité, et cette variabilité fait qu'on est généralement moins bon qu'une formule même assez rudimentaire qui est appliquée sans variabilité. En fait, le bruit fait de nous... Des, des mauvaises machines. Le bruit fait, fait que nous sommes des machines, des, des machines à juger, moins fiables qu'une machine qui est exempte de bruit. Voilà en, en gros le problème.
0: Alors j'ai l'impression que ce que vous expliquez hein, dans, dans votre livre avec vos co-auteurs, c'est de la façon euh, dont on peut prendre une décision... Euh bonne ou efficace. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une décision efficace et une décision bonne euh, Parce qu'on pourrait imaginer une organisation, par exemple, où tout le monde converge, tous les décideurs convergent vers la même décision et qu'il n'y a pas de bruit, mais où la décision serait profondément mauvaise, par exemple selon des critères moraux. Comment vous, vous pouvez euh, en fait euh, distinguer ces deux questions Ou est-ce que vous les, vous les traitez ensemble, hein, le, le bon et l'efficace
2: alors, euh, vaste question philosophique, euh, l'efficace, le, c'est l'efficace au regard des critères qu'on a décidé de se donner, et si les critères sont les critères du bon, eh ben, il faut qu'on soit d'accord sur ce que sont les critères du bon, et pas sur ce que sont, sont d'autres critères. Je reprends mon exemple des admissions à l'université, parce que c'est un cas absolument, euh, absolument archétypal. Euh, on peut dire qu'on choisit d'admettre à l'université les gens qui ont la meilleure probabilité d'y réussir, qu'on les admet exclusivement, sur une prévision de la performance qu'ils vont avoir quand ils seront à l'université. Cette tâche de prévision, on sait que les machines vont la faire mieux que des humains. Ça fait absolument pas de doute, et ça a été testé des centaines de fois. Mais on peut aussi dire, et c'est le cas d'ailleurs de la plupart des... en tout cas aux, aux États-Unis, de la plupart des institutions d'enseignement supérieur, on peut aussi dire qu'on introduit d'autres critères dans nos choix de, de sélection à l'université, euh, des critères de mérite sur d'autres critères que les critères académiques, des critères d'appartenance de, euh, à certaines catégories qui vont faire qu'on va avoir de la diversité, on va ajouter des critères qui sont les critères qu'on considère comme étant ceux du bon. J'ai aucun problème avec ça. Euh, on a le droit d'avoir les critères qu'on veut. Là où j'ai un problème, c'est si, d'une part, euh, on, on apprécie les critères purement objectifs, c'est-à-dire les critères de prévision de performance, d'une manière qui varie d'une personne à l'autre, parce que ça, ça ne peut pas être bien, ça ne peut pas être juste. Donc vous pouvez avoir tout, tous les critères que vous voulez, un de ces critères-là va toujours être la performance académique, et donc la probabilité de succès. Et si l'évaluation de cette probabilité varie selon la personne qui regarde votre dossier, ça ne peut pas être bon, ça c'est du bruit pur. Et d'autre part, l'autre forme de bruit que vous allez avoir là-dedans, c'est que dans la combinaison des différents critères que vous prenez en compte, Différentes personnes vont les apprécier d'une manière différente. Si vous avez un euh, « admissions officer », comme disent les Américains, c'est-à-dire un, un responsable des admissions, qui dit euh, « pour le même dossier, celui-ci est un petit peu moins bon académiquement, mais sur la base d'autres critères, je choisis de l'admettre », et qu'un autre dirait « il est moins bon académiquement, et les autres critères ne suffisent pas, et donc je choisis de ne pas l'admettre », vous avez du bruit. Peu importe que le poids des différents critères soit... Euh, très favorable aux critères d'efficacité euh, objective si on peut dire ou au contraire très favorable à des critères qu'on considère comme justes et moraux le poids de ces critères doit en principe être le même pour tout le monde sinon on est en train de commettre une injustice et euh, au regard de quelques critères moraux que vous appliquez l'injustice ne peut pas être bonne
1: est-ce que euh, le bruit et les biais euh, disparaissent si on, si on agrège le jugement d'un grand nombre de personnes euh, grâce à la loi des grands nombres
2: Oui pour le bruit, non pour le biais, et seulement à condition qu'on l'agrège bien. Je m'explique. D'abord, euh, la loi des grands nombres, par, euh, par construction, va effectivement faire disparaître la variation aléatoire. Mais elle ne va pas faire disparaître l'erreur partagée. Or, le biais, c'est l'erreur partagée. Je prends un exemple tout bête. Si vous avez euh, 100 recruteurs sexistes, bah, la moyenne de vos 100 recruteurs sexistes, elle va être sexiste. Il n'y a, 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 a pas de miracle, ce n'est pas parce que vous allez agréger des opinions biaisées que vous allez faire disparaître le biais. Donc le biais ne disparaît pas avec l'agrégation. Le bruit, en revanche, peut disparaître avec l'agrégation des opinions. Mais encore faut-il le faire bien. Je vais prendre un exemple auquel tout le monde a été confronté au moins une fois dans sa vie, au moins d'un des deux côtés de la décision, c'est celui de la décision de recrutement. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, dans à peu près toutes les organisations, sait que c'est une décision importante, très difficile, et qu'il euh, est donc nécessaire qu'un candidat soit vu par plusieurs recruteurs, dans presque toutes les organisations, sauf vraiment si vous êtes dans la, la PME unipersonnelle, vous allez avoir 2, 3, quelquefois 15 entretiens euh, avant qu'on vous fasse une proposition d'embauche. Pourquoi Parce qu'on se dit intuitivement, et on a raison, qu'il euh, y a de la variabilité dans les jugements, c'est un jugement qui est fondamentalement humain, donc euh, on a le droit de ne pas être d'accord, et que plus on va avoir de gens qui vont apporter des jugements différents, et d'ailleurs plus ces recruteurs vont eux-mêmes être divers par leurs perspectives, par leurs origines, par leurs euh, euh, hypothèses générales sur ce qui fait un bon candidat, et plus on va avoir des points de vue différents, et donc une bonne chance, de, en les agrégeant, d'avoir une décision qui soit à peu près juste. Sauf que la manière dont on procède pour faire ça en général est en fait pas la bonne. En général, ce qu'on fait, la plupart des organisations, c'est qu'on va voir le candidat, et puis entre deux entretiens, on va en parler. C'est-à-dire que vous allez voir le candidat, et vous allez aller voir euh, si c'est vous, Peggy, qui l'avez vu en premier, vous allez aller voir Laetitia et lui dire « Dis donc, j'ai vu quelqu'un de vraiment bien, tu, tu devrais lui parler. » Ou au contraire, euh, « J'ai vu un candidat, il est pas mal, tu me diras ce que t'en penses. » Vous avez influencé Laetitia en lui disant ça. Peut-être que vous l'avez fait exprès, peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès, mais d'une manière ou d'une autre, vous l'avez influencé. Et puis quand vous allez vous retrouver dans une réunion pour débriefer ça, avec, par hypothèse, deux ou trois autres collègues, l'un d'entre vous, probablement le plus convaincu, ou peut-être le plus euh, gradé dans l'organisation, va parler le premier pour dire ce qu'il en pense. Et les autres qui vont parler à sa suite vont dire « Oui, oui c'est vrai, je... » Oui, je n'étais pas vraiment de cet avis, mais maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai que je vois toutes les qualités du candidat bien dont tu, si dont tu nous parles. Parlé. Surtout si c'est le chef qui a parlé en premier, bien sûr, ce qui est une grande tentation. Et donc en fait, là où on croyait, où on espérait, où on tablait sur le fait qu'on aurait des jugements indépendants, on a en fait des jugements qui se sont influencés, qui se sont contaminés les uns les autres. Pour que l'agrégation des jugements fasse disparaître le bruit par l'effet le, statistique dont vous parliez, il faut que les jugements soient indépendants les uns des autres. S'ils ne sont pas indépendants les uns des autres, ça ne marche pas. Au contraire, dans un groupe délibérant comme celui que je viens de décrire, vous n'allez pas réduire le bruit, vous allez l'amplifier. Donc si vous vouliez, dans ce scénario, réduire le bruit, il faudrait que vous vous assuriez d'abord que vos différents intervieweurs ne vont pas se parler entre deux entretiens, et ensuite que quand ils arrivent dans la réunion de débriefing, ils aient chacun écrit ce qu'ils pensent, et qu'on utilise comme décision, avant d'en discuter ensuite, on peut en discuter, mais qu'on parte du principe que la décision commune est une moyenne de leur point de vue. Je prends une analogie, ça, ça, paraît, ça paraît un peu extrême quand on le décrit comme ça, mais je prends une analogie qui va, vous, qui, qui, qui va rendre la chose beaucoup plus évidente. Supposez que vous êtes euh, euh, policière en charge euh, d'investiguer un crime, vous avez quatre témoins qui ont tous vu le crime depuis un point de vue différent, et vous allez tous les auditionner. Est-ce que vous allez laisser les témoins se parler entre eux avant de les auditionner Bien sûr que non. Vous voulez que chaque témoin vous dise ce qu'il a vu sans être influencé par le témoignage des autres. C'est une évidence. Et pourtant, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans les organisations. Dans les organisations, on a tendance à penser que si on se met tous ensemble et qu'on essaye de construire une histoire commune sur euh, ce que, à nous quatre on a vu, on va arriver à la vérité. Et si, si c'était si vrai, les les policiers chargés des enquêtes mettraient tous les témoins dans une salle et ils leur diraient « Revenez nous voir quand vous êtes d'accord ». Heureusement que ce n'est pas ça qu'ils font.
0: Alors vous conseillez des entreprises hein, dans leur stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un conseil qui a porté ses fruits en matière de bruit Alors bon, peut-être pas euh, un exemple de recrutement, mais un, dans un autre domaine
2: Je vais vous donner un exemple d'une... Euh, non pas non, enfin, Oui, on peut dire que c'est un conseil, puisque c'est un conseil d'administration, un, un, un comité d'investissement dont je fais partie. Euh, je fais partie d'un fonds de, de capital risque où on doit donc prendre des tas de décisions sur les startups dans lesquelles on investit ou on n'investit pas. Et chaque dossier est bien sûr différent, et on doit prendre une décision à chaque fois en se disant est-ce que cette décision justifie le risque, parce que le, le potentiel de, de création de valeur, le, le, le potentiel de succès de cette startup, justifie qu'on y mette de l'argent. En fait, on s'est rendu compte que l'ensemble des biais psychologiques qu'on a dans une situation comme ça, nous conduit à faire des erreurs qui sont au fond assez prévisibles, non pas par leur direction, parce qu'elles peuvent aller dans les deux sens, mais euh, prévisibles par la manière dont on les commet. Euh, on va avoir tendance, par exemple, à euh, converger, par le genre de processus dont je viens de vous parler, sur un point de vue partagé, sur des situations qui sont compliquées, ambiguës, avec des signaux qui vont dans tous les sens, on va très vite arriver à se mettre d'accord. C'est suspect. On devrait normalement pas être tous d'accord parce que, justement, on regarde des problèmes qui sont difficiles. Donc, euh, si on est tous d'accord, c'est probablement que nos jugements se sont contaminés les uns les autres. On a tendance aussi à, à simplifier les histoires et à trouver qu'une start-up qui est bonne sur une des dimensions qui compte pour nous est aussi bonne sur les autres dimensions. Par exemple, une des choses qu'on se demande, c'est est-ce que cette société a un produit euh, vraiment différent par rapport au reste du marché Est-ce que cette société euh, a déjà fait des progrès, et déjà en marche vers la réalisation de sa vision, ou est-ce qu'elle est au tout début de son voyage Est-ce que cette société a une équipe de fondatrices ou de fondateurs qui sont vraiment d'excellente qualité Et on s'aperçoit, quand on regarde nos évaluations sur ces différentes dimensions, qu'elles sont très 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 corrélées les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on voit une société dont l'équipe de dirigeants ou de dirigeants nous impressionne vraiment, eh ben on a tendance à dire que oui, elle a déjà fait des progrès par rapport à sa vision, et oui, elle a un, pro un, pro un produit qui est vraiment différenciant, alors que quand on trouve que l'équipe n'est pas extraordinaire, on a aussi tendance à dire que les deux autres choses sont pas extraordinaires. Bien sûr, il doit y avoir une corrélation, C'est pas pour rien que l'équipe est extraordinaire, c'est parce qu'elle fait des choses. Mais enfin, la corrélation ne devrait pas être parfaite, sinon ça sert à rien d'avoir plusieurs critères. Ces choses nous mettent la puce à l'oreille, et on se dit, au fond, on est en train de rajouter du bruit dans notre processus de décision, parce que on laisse nos différents jugements, les uns les autres, qui devraient être indépendants, se contaminer entre eux, et on laisse nos jugements sur des dimensions qui devraient être distinctes les unes des autres, la qualité de l'équipe, la performance du produit, l'attraction qu'a obtenu le business, on laisse nos jugements sur des dimensions qui devraient être différentes se contaminer les unes des autres. Comment est-ce qu'on peut changer notre processus de décision pour essayer d'avoir plus d'indépendance entre les gens qui jugent les dossiers et entre les dimensions sur lesquelles on juge ces dossiers Et on a donc mis en place un processus d'évaluation de, des dossiers, où on essaye de faire en sorte que des personnes différentes jugent des aspects différents, et où on fait en sorte que euh, chaque personne écrive son jugement sur les différentes dimensions, et euh, calibre son jugement par rapport à des benchmarks qu'on s'est donnés, c'est un, un autre sujet dont on n'a pas parlé, euh, pour essayer de réduire le, d'éliminer de, 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 le problème dont on parle. Ce dont on s'aperçoit quand on fait ça, c'est que on n'a pas... Euh, à vu de nez, moins de bruit. On a plus de bruit au départ, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a réellement des jugements différents d'une personne à l'autre. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que là, maintenant qu'on a des jugements indépendants, on peut en prendre la moyenne, on peut s'ancrer sur cette moyenne, on peut avoir une discussion à partir de cette moyenne. Et là, si un de mes collègues me dit « Mais attends, comment tu peux dire que cette équipe de fondateurs est exceptionnelle Tu n'as pas vu ça, ça et ça ?» Je peux lui dire « Ah oui, là d'accord, je change d'avis, je n'avais pas vu ça, ça et ça. » Mais enfin, on est parti d'un point de vue où je n'avais pas été influencé par son point de vue négatif. Et je peux éventuellement moi, lui dire, oui, donc toi, tu n'as pas vu ça, ça je l'avais pas vu ça, ça et ça. Mais toi, tu n'as pas non plus vu ces aspects-là. Et peut-être que c'est toi qui devrais changer d'avis. Et là, on peut avoir une bonne discussion parce qu'on a mis nos différents points de vue sur la table. Mmh. Donc, on va... utiliser la diversité de nos points de vue. Les gens parlent toujours de diversité, mais en fait, la manière dont on fonctionne dans les organisations consiste à la supprimer, la diversité. Pas la diversité des gens. Mais même quand on a des gens qui sont divers, on a des discussions qui se produisent de telle manière qu'on efface la diversité des points de vue pour aller chercher de la convergence. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la diversité des points de vue est exprimée, et une fois qu'elle a été exprimée, vivre avec le désaccord et l'inconfort qu'ils représentent, et à partir de là, converger vers une décision.
1: Ah bah Ce n'est pas, pas en tant que contrariante qu'on va vous, vous contredire <rire> ah ben bah ça. Alors pour finir, on voit que les livres de psychologie et d'économie comportementale, bah comme les vôtres, sont souvent d'énormes succès de librairie, mais aussi on peine à voir les, les gains concrets de rationalité dans la population, et notamment ces dernières années. Comment est-ce que vous, vous expliquez ce paradoxe
2: ah Pour moi, ce n'est pas un paradoxe. Beaucoup de ces livres dont, dont vous parlez, quand vous les, les retournez dans la librairie pour voir ce qu'il y a écrit sur la quatrième de couverture, vous disent quelque chose du genre, euh, « Dans ce livre, vous allez découvrir les biais cognitifs, et... » Vous pourrez donc en venir à bout et éviter de commettre les erreurs grossières que vous commettiez jusqu'à maintenant. Vous allez devenir un, un, un meilleur être humain qui prendra de meilleures décisions parce que vous aurez lu ce livre. Comme, comme le disait un jour Daniel Kahneman dans une interview, euh, « Vous, vous n'aurez vous pas moins de billets une fois que vous aurez lu mon livre. J'ai écrit ce livre et je n'ai pas moins de billets qu'avant. » Donc euh, c'est juste une erreur, enfin une erreur peut-être intentionnelle, mais une erreur de raisonnement caractérisée, de penser que parce qu'on a pris conscience de ces biais, on en vient à bout. S'il suffisait d'avoir pris conscience de ces biais pour en venir à bout, s'il suffisait d'avoir lu un livre sur les biais cognitifs pour ne plus faire d'erreurs de raisonnement, bah, ça ne serait pas des biais cognitifs. Ce qui caractérise les biais cognitifs, justement, c'est qu'on n'en a pas conscience au moment où ils nous égarent, et que donc il est très 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 difficile de, de les corriger, euh, voire, certains, certains le diront, impossible. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens qui euh, prennent des décisions euh, tous les jours, euh, deviennent meilleurs simplement parce qu'ils ont lu un livre sur les biais ou sur le bruit d'ailleurs. Notre espoir en, en écrivant un livre comme ça, c'est pas que les gens deviennent meilleurs, c'est que les organisations deviennent meilleures c'est que les institutions deviennent meilleures c'est que les comités d'investissement comme celui dont je vous parlais euh, disent « on croyait qu'on était tous des génies, mais on prend conscience qu'on n'est pas tous des génies ». On ne croyait pas qu'on était des génies, hein, je plaisante. Mais on, on, on pensait qu'on avait un jugement très sûr et que sur la base de notre grande expérience, on pouvait euh, apprécier aussi bien que possible quelle start-up va réussir et quelle start-up va, va pas réussir. C'est d'ailleurs ce que nos investisseurs attendent souvent de nous. Nos investisseurs nous disent sans arrêt euh, euh, « Montrez-moi votre track record, dites-moi qui sont les, les gourous chez vous qui ont un jugement très sûr et qui vont être capables de prédire à l'avance quelle start-up sera le futur Google. » Et en fait, ce qu'on dit, c'est « Non, c'est pas ça. c'est pas la bonne manière de réfléchir à la décision parce que ça, ça ignore les limites du jugement humain. En fait, la bonne manière d'essayer de prendre des décisions dans une organisation, c'est d'avoir une méthode, c'est d'avoir un processus, c'est d'avoir une, une discipline, une hygiène de la décision qui permet de limiter les biais des individus et de limiter le bruit dans le processus de décision dans son ensemble et qui va faire en sorte que, collectivement, on prenne des meilleures décisions. Plus on va prendre conscience... Dans les groupes, ça peut être une petite équipe, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une grande entreprise, ça peut être un ministère, ça peut être le système judiciaire dans son ensemble, ça peut être la médecine dans son ensemble. Plus on va prendre conscience de ces choses-là, et plus on va améliorer nos processus de décision. Et vous dites, on ne voit pas une grande amélioration des choses, mais moi je suis très encouragé par exemple par le fait que beaucoup de médecins m'appellent et me disent « mais venez nous parler de ce truc-là, parce qu'on travaille sur la manière dont on essaye de réduire les erreurs médicales en faisant en sorte que les, les biais cognitifs qui affectent les gens dans les qui affectent les équipes médicales et en particulier euh, les biais hiérarchiques, les biais, enfin tout, vous, vous imaginez lesquels. Euh, on, on va essayer de travailler là-dessus et de faire en sorte qu'on prenne de meilleures décisions. Euh, on, on a des conversations passionnantes avec, euh, avec 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 les gens qui travaillent sur ce genre de sujet et j'ai bon espoir que euh, une équipe après l'autre, une décision après l'autre, un processus après l'autre, euh, ils arrivent à faire des progrès là-dessus. Donc, euh, je suis peut-être un petit peu plus optimiste que, que vous là-dessus, je pense que, non pas parce que les individus deviennent meilleurs, mais parce qu'ils transforment les organisations pour que les organisations deviennent meilleures, on peut faire en sorte qu'il y ait dans le monde moins d'erreurs, moins d'injustices, et, et ça sera parce qu'il y aura un petit peu moins de bruit.
0: Eh bien Olivier Siboni, merci beaucoup hein, pour euh, cette conversation passionnante. Avant de nous quitter, euh, je voulais partager avec vous une euh, citation euh, pour méditer de Saint François de Sales. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit.
2: Merci à vous.